0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe C.R.O. de Turijobs y hoy tenemos como invitado a Josué García. Josué es CEO y fundador de Nibimu. Bienvenido, Josué.
1: Hola, muy buenas, muchas gracias.
0: Oye, muchísimas gracias por, por esta media hora que, que, que has decidido también dedicar ¿no? a este espacio. Eh, para mí, no sé si has tenido la oportunidad de, de escuchar algún, algún podcast, pero ¿no? siempre empezamos por la misma pregunta, ¿vale? que es que nos cuente el invitado su historia particular. Cuéntanos.
1: Historia, vida y milagros. Correcto. Yo, durante, durante muchos años me he dedicado, me he dedicado a. Bueno, he tenido como varias vidas, me he ¿Vale? dedicado a muchas cosas, pero antes de montar este proyecto, eh, Nibimu, eh, me he dedicado a, bueno, a la gestión de un hotel, un hotel familiar, donde lo construyó mi abuelo. Eh, hace más de 30 años okay. y eh, me tocó por generación me tocó dirigirlo y como digo, he tenido vidas y me he dedicado a, otra, a otras cosas a otros sectores completamente diferentes vale. pero mmm, cuando empecé a dirigir el hotel pues me apasionó muchísimo sobre todo lo que era la parte de revenue management eh, revenue management me, me, hice, me especialicé en pricing dinámico eh, estuve estuve haciendo también un poco de un poco mucho aprendiendo todo lo, todo el tema de gestión y control de costes hoteleros y okay. bueno hice como un máster muy rápido para poder dirigir un hotel me apasionaba mucho la parte operativa y vi que se podían digitalizar muchas cosas conseguí en conseguí en tres años conseguí hacer un proceso de transformación digital y conseguir papel cero en tres años me costó porque vale. fueron tres años duros, pero llegué a hacer papel cero. Hice ahí un proceso de transformación digital dentro del hotel. Y, y un poco la evolución ha sido eso, de pasar de otros sectores a conocer el sector hotelero, a apasionarme varias de las, de las partes de la vida de la dirección hotelera y, sobre sí. todo, la analítica de datos. Vale. Dentro de la analítica, bueno, tenía, tenía una misión muy clara dentro del hotel, que era mejorar su rentabilidad y modernizarlo, como estaba ¿Sí? Y venderlo. Y al final conseguimos venderlo en fondo de inversión de capital suizo israelí para convertirlo en lo que es ahora el WIBIZ. Y okay. un poco en esa transición de pasar de, de una cultura de hotel familiar a pasar a un fondo de inversión con, que no tiene nada que ver una yeah. gestión con la otra, aprender eh, a, como digo, llevarlo como, como una empresa familiar donde no tiene problema de tesorería, a tener que rendir cuentas a un fondo de inversión, que lo que quiere saber es el evita de este año, no, del año que viene, que quiere una serie de previsiones a mucho más largo plazo. Por la parte comercial no hay ningún problema, yeah. eh, no hay ningún problema porque al final la parte comercial es muy clara, tienes unas previsiones que te puedes equivocar, te puede salir mejor o, o peor la ocupación, pero que al final es multiplicar una cosa por la otra, pero a nivel de coste de personal hay muchas variantes. En muchísimas variantes y depende de muchas cosas. Y al final lo que acabas es con un montón de Excel de diferentes fuentes que no se hablan entre ellos y que tienes que, 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 que hacer maravillas para poder hacer un poco de analítica ¿no? y, sobre todo, de, de hacer un poquito de predicción y poder saber qué va a pasar. Y ahí, en ese, en ese impasse ¿no? de, de pasar de la dirección de una empresa familiar a que me contrate un fondo de inversión para poder seguir gestionando el hotel y luego pasar a convertirlo a un hotel de una cadena, ahí es donde me encontré que faltaba una herramienta así, faltaba vale. una herramienta así como la, que, como la que fundamos, como decía, antes de, comentar, de comenzar este proyecto que escribimos y eh, también en colaboración con uno de mis socios, el directivo de recursos humanos, que estábamos hablando y digo, mira, yo veo esto de la parte operativa como que falta esto, pues de la parte de recursos humanos también me falta esto y fuimos un poco uniendo uniendo cabos de lo que faltaba por aquí lo que faltaba por allí en el sector hotelero entonces lo que bueno ya un poco enlazaría con contar lo que es vivimos sí por favor contado te he contado mi un poco de cómo comienza todo el proyecto y vivimos al final lo que es es una herramienta para la gestión integral del departamento de recursos humanos y generación de big data En definitiva, nosotros lo que hacemos es mm, cubrir dos necesidades de forma paralela. Por un lado, automatización de procesos, tanto de la parte administrativa del Departamento de Recursos Humanos, pero también de la operativa diaria del personal de la empresa. Y con eso conseguimos que los trabajadores, tanto del Departamento de Recursos Humanos como managers y y otros mandos ganen tiempo para dedicarse a lo que de verdad importa dentro de la empresa, que es la gestión del talento, el desarrollo profesional de las personas, porque se nos llena la boca a todos los que nos dedicamos a los recursos humanos con la gestión del talento, gestión del talento, pero la realidad de muchas empresas en el sector hotelero, quizá más, es que no hay tiempo para dedicarlo a la gestión del talento, porque a lo mejor estás todavía con problemas de que soy incapaz de cuadrar la nómina, ¿cómo voy a dedicarle? A, a gestionar otras cosas. Y, y nosotros cubrimos, como digo, de forma paralela esa, esa necesidad ¿no? de, de, de conseguir ganar tiempo para dedicárselo a, a, al talento de la empresa y okay. al mismo tiempo captar gran cantidad de datos, tanto en, en cantidad como en calidad, para poder hacer lo que se denomina People Analytics, que es analítica vale. avanzada del Departamento de Recursos Humanos. Y con eso le dotamos al Departamento de Recursos Humanos de una capacidad estratégica dentro de la empresa, como puede tener el Departamento de Ventas o el de Marketing, que tienen herramientas, ¿no? Tienen herramientas de analítica o de Business Intelligence y de forma tradicional el Departamento de Recursos Humanos no lo tiene. Entonces, de ahí es un poco como nace con esa, con esa visión, es con la que nace en IBI. Y me, parece... me, y me he enrollado aquí. <risa> sí, no, sin parar. No, la verdad es
0: que me parece súper interesante y, y para mí es, es fundamental. Y eh, ya lo has mencionado antes, ¿eh? y has dejado de entrever, ¿no? Que, tras después de. Llevar esa gestión no del hotel personal, o sea, que era que era propio de la familia, pasar a formar parte de un fondo de inversión. Te das cuenta faltaban datos. Eh, con un compañero también visteis que, ostras, a mí me falta eh, digitalización en esta área, a mí en esta. Y visteis ahí la necesidad. no Pero para mí también es, eh, es importantísimo y para todos, obviamente, es entender no cómo llegas a, a, a la idea de crear un SaaS para recursos humanos para la hotelería.
1: Al principio queríamos hacer simplemente una base de datos y poder cubrir un poco la necesidad de de esa administración y de la parte operativa. Me he enfocado mucho en la parte operativa y poco a poco ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Hemos visto que necesitábamos una gestión 360 porque para poder hacer analítica, o como lo digo muchas veces, para poder conseguir lo que nosotros queríamos finalmente, que era hacer la analítica de datos, hemos tenido que hacer un software que nos dé datos de calidad y poder tener eh, toda la información estructurada en una única fuente de datos. Claro. Y hemos tenido que hacer ese software que ayuda en la automatización de procesos, pero al mismo tiempo va capturando esos datos. Entonces, bueno, es lo que te comentaba al principio, que cubrimos las dos patas, la, par, la pata administrativa-operativa de automatización de procesos y ayudamos a capturar esos datos. Es, viene un poco de, de la necesidad conjunta no de no tener... 20 herramientas que eso es una cosa que vamos dándonos cuenta no solo dentro del sector hotelero sino también sí, sí. en otros sectores porque nacemos en el sector hotelero pero lógicamente hemos sufrido tanto o más que el sector hotelero durante durante los eh, este periodo trágico de, de, de pandemia y hemos tenido también que, que buscar otros sectores donde teníamos una propuesta de, de valor transferible ¿no? y En otros sectores también también pasa que al final durante un proceso de transformación digital que no se ha estructurado o que no ha tenido una estrategia clara, se han ido incorporando diferentes herramientas tecnológicas que han ayudado a digitalizar, pero quizá no a hacer una transformación digital correcta. Y al final acabas con cinco o diez herramientas que no se hablan entre ellas y hacer un informe, pues sí, puedes hacerlo. Pero cuando dices de actualizarlo, dices, madre mía, que tengo a, que tengo a volver a hacerlo todo desde cero. Sí, 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 Entonces, un poco el poder tener una herramienta por la parte de recursos humanos, donde te da toda la información totalmente estructurada y la parte operativa te va ayudando a que todo eso vaya actualizado día a día, uh-huh. pues eh, es una herramienta muy útil. ¿no? Sí, y, y la verdad es que nosotros, ya sabes que también
0: abanderamos toda la parte de digital digitalización, sobre todo en, en lo que es la captación, ¿no? eh, en esa parte inicial de, de, de captación de talento, pero sí que me gustaría saber desde tu punto de vista, que ya llevas tiempo además eh, y eres un apasionado también de la digitalización, es co- ¿cómo ves ese proceso de digitalización que, del que se habla tanto ¿no? eh, y que la pandemia ha, ha, digamos, ha forzado o ha potenciado y ha acelerado? C- ¿Cómo la ves eh, esa digitalización? dentro de recursos humanos en el sector turístico, porque es algo muy
1: concreto. Pues eh, yo siempre aprovecho que, cada vez que alguien me pregunta por digitalización, aprovecho para marcar muy bien la diferencia entre digitalización y transformación digital. No es lo claro, mismo sí, pasar, claro. pasar algo de analógico a digital, es decir, yo estoy, no sé, eh, escribo una serie de notas, vamos a poner un caso hotelero, ¿no? En recepción, escribo una serie de notas y en vez de de escribirlas en un papel, las escribo en un soporte digital o voy a hacer una transformación del proceso y me pregunto, ¿por qué escribo esto? ¿Tengo que escribirlo? ¿Necesito guardarlo? ¿Por qué quiero guardarlo? ¿Cuál es el fin de de guardar esto? ¿Se lo tengo que transmitir a otra persona? Y, entonces, aprovechar esa esa digitalización para hacer una transformación en el proceso. Entonces, estamos consiguiendo a conseguir el aporte de, que de verdad te da la digitalización. Es decir, a ayudar a cambiar el proceso para mejorarlo y conseguir una mejor eficiencia. No solo digitalizar un proceso, sino transformar el proceso ayudándose con un proceso digital o con la tecnología. Entonces, eh, dentro de recursos humanos, en lo que es en la, en la hotelería en general, pues se va Hay unos departamentos que van digitalizándose y van transformándose mucho más rápido que otros, sí. pero recursos humanos tradicionalmente también se ve como un departamento de gasto, entonces no suele tener presupuesto yeah. eh, y, y es un error, ¿no? Porque al final, eh, dentro de lo que es la operativa, de los gastos operativos de una empresa hotelera, pues más del 50% de los gastos operativos es personal y dependiendo de la de la um, cualificación ¿no? del número de estrellas y de la calidad de, del hotel, pues hay más personal de ese, de, hay cada vez más personal por huésped, por ¿no? Sí, Entonces sí. el estar ahorrando, aunque sea un poquito, no te va tan directamente a la cuenta de resultados como puede ser una mejora en los ingresos en el revenue, pero sí, sí que también va, no tan directamente pero por supuesto que tiene un impacto muy importante en la cuenta de resultados el poder... Eh, mejorar algo en lo que es el gasto de personal, que como digo, 50% más de esos costes operativos.
0: ¿no? Sí, y yo creo que has mencionado algo que es para mí clave y que lo hablo, lo hablo constantemente con, con directores de recursos humanos y que es, y, y lo has mencionado, ¿eh? que recursos humanos se sigue viendo como un gasto, es decir, como un, como un departamento que es un gasto. Cuando realmente hoy, y viendo lo que estamos viendo no solo en el sector turístico, sino antes hablábamos también de, ¿no? de la selección en, en perfiles de IT, pero está pasando en, en hostelería está pasando cómo eh, y, y cuán de importante es que ese departamento tenga los recursos necesarios, porque al final esa experiencia que va a tener el cliente final la siguen dando las personas, ¿no? Y esa selección, esa fidelización, ese seguimiento y el poder darles una carrera, el poder eh, analizar todos esos datos del que hablabas, no, ese people analytics, eh, para mí cada vez va a ser un eje, bueno, eh, para mí ya sería fundamental ahora mismo, pero entiendo que, que esto es una transformación, como bien decías, pero sí que para mí es fundamental esto que mencionas, empezar a ver el departamento de recursos humanos como un departamento estratégico y no solo como un gasto.
1: Pues totalmente de acuerdo, pero hay que transformar muchas cosas. <risa> Primero, sí. hay que dotar hay que dotar de herramientas al departamento para sí. darle esa capacidad estratégica, como decía, y sí. que vaya con datos, porque hasta ahora va con opiniones y no va con datos. Entonces, uh-huh. pues siempre la opinión no es, no es tan válida como cuando te llega un equipo de marketing o de ventas y te dice, no, mira, tengo esta métrica o tengo este KPI que me indica exactamente la evolución del negocio. Y en Recursos Humanos al no tener esa capacidad, pues pierde mucha fuerza a nivel estratégico. Pero luego hay que cambiar también la mentalidad todavía del hotelero, porque claro. si seguimos en una política de customer de, de customer centric, ¿no? el cliente está en el centro sí. y todo va en el cliente, pues entonces que a lo mejor que tengas una herramienta digital en el departamento de Recursos Humanos no te importa tanto como que esté no sé, una baldosa arreglada yeah. y eh, si cambias la mentalidad o como dentro de lo que son las nuevas tendencias de recursos humanos, empezamos a ofrecer o empezamos a pensar en un eh, eh, employee centric, ¿no? es decir, el, el trabajador, si el trabajador, ¿no? el trabajo está feliz, el cliente al final le va a transmitir, le va a transmitir esa, ese entusiasmo por, por su trabajo y va a hacer bien su trabajo y va a hacer que el cliente tenga una mejor experiencia. Y una mejor satisfacción, ¿no? Entonces satisfacción de, del empleado para conseguir satisfacción del cliente. Todo eso, eso no lo, lo decimos muy fácil y como que dentro sí. de recursos humanos lo tenemos muy interiorizado, pero luego hablas con la realidad del sector hotelero y te dicen ¿por qué estamos hablando de recursos humanos y de empleados cuando yo lo que quiero es que mi cliente y siguen pensando solo en el cliente?
0: Sí, sí, es, es que para mí, ya te digo, es radical. Eh, pero sí que es verdad que, que bueno que hay todo un proceso y que luego hay que tener los recursos y que luego también hay que la propiedad no o, o, o el board de la empresa que sea X turística pues tiene que decidir no que, que van a apostar eh, y que realmente van a invertir los recursos para que haya, existe esa transformación digital que para mí es fundamental, o sea que Claro, aquí entramos más en una, en una zona más de, de, de empresa, es decir, eh, como CEO y como fundador de Nibium. Me gustaría que me describieras eh, cómo es la cultura organizacional de, de Nibium ahora mismo.
1: Pues en Nivium ahora mismo nuestra cultura. Estamos intentando hacer cultura, eh, somos una empresa totalmente remota. Hacer vale. cultura en remoto, eh, así y más con una pandemia por medio, ha sido muy complicado. Al final, dentro de una startup como somos, la cultura es, pues, la van haciendo los, los directivos, ¿no? los fundadores, y va a tener, se van transmitiendo los valores que, que tienen los fundadores. El poder hacer en remoto, en cultura, transmitir esos valores es muy complejo. Eh, estamos intentando varios perfiles, volver a, a presencial. Hemos, durante... El tiempo que hemos estado 100% en remoto hemos estado haciendo diferentes técnicas como una reunión informal al semanal para que se hablasen de cosas que no tuviesen nada que ver con el trabajo, para poder pues, no sé, socializar y poder tener una cultura más allá del trabajo. Porque si no, al final, si estás en remoto, eh, pues al final es eres casi una máquina. ¿no? Vas a hacer tu trabajo y solo tienes reuniones de trabajo y terminas de hacer tu trabajo y sigues con tu vida. Entonces, es complejo, es complejo en los días en los que está, en, para una empresa como la nuestra, lógicamente para, para un hotel, pues tiene otros retos, ¿no? Eh, yeah. Son otros retos completamente diferentes. Eh, ahí la cultura eh, como que se tiene que transmitir de otra manera y se percibe también por parte del trabajador de otra manera, completamente diferente.
0: Sí, estoy de acuerdo, además me río, porque es que justo... Eh, hilando con la siguiente pregunta, que es eh, como CEO, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mayor reto que te has encontrado en este este último año o en estos últimos años? Eh, Lo que prefieras. O o meses, si te has encontrado algo que diga.
1: Pues eh, uno, uno de lo que estamos hablando es eso, el poder mantener, poder transmitir los valores a perfiles junior que hemos estado contratando y que a lo mejor, bueno a lo mejor no, que no hemos visto en persona, no hemos podido tener trato físico en ningún momento. ¿Vale? Es muy complejo, eso para nosotros ha sido un reto. Mantener el talento en remoto, con perfiles junior, ha sido misión casi imposible. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya yeah, yeah. Casi imposible. Yeah. Y, y, lógicamente, pues la, todo lo que es el enfoque y la cultura de la empresa ha ido variando para centrarnos en eso, en dar más cariño a esos perfiles que, a lo mejor, es su primer o su segundo empleo ¿no? eh, yeah. en su vida laboral y que está, y más agravado por la pandemia, ¿no? que está en su habitación trabajando con un ordenador, con el mismo con el que juega y con el que ve Netflix, en el mismo, la mismo, en el mismo escritorio en el que estaba estudiando y en el que cena y en el que come y no sale de su habitación. Al final se convierte en mercenarios que, que, no, tienen, que no hacen otra cosa nada más que estar ahí. Es, es complejo, es... Sí, es decir, eh, Xavi, te ríes, pero...
0: No, es que es porque me río, porque es que nosotros hemos hemos vivido algo muy parecido Eh, y creo que todo el mundo que que esté en esa transformación digital y que necesite este tipo de perfiles, pues está en la misma situación, estoy de acuerdo.
1: Entonces, por un lado, lado a nivel de lo que estamos hablando, a nivel de cultura, a nivel de empresa, de interior, pero a nivel de empresa, eh, ya más a nivel comercial, eh, eh, también ha sido muy difícil... El intentar ofrecer en el sector hotelero una herramienta para digitalización cuando el sector hotelero estaba pensando si, si tenía que cerrar o vender el hotel. Uh-huh, Entonces sí. ahí nos hemos encontrado retos también, por eso hemos tenido también un poco que, que buscar otros sectores en el que no hayan sido tan afectados por, claro. por la pandemia para poder subsistir y que, no ser una empresa de hostelería y hotelera tampoco nos hemos visto beneficiados por las ayudas yeah. del sector turístico y yeah. hemos tenido un poco que subsistir aunque hemos nacido en el sector hotelero y estamos especializados en el sector hotelero hemos tenido que, que, que pivotar un poco bueno, más, sí, es pivotar, pero más que pivotar girar, ¿no? Es decir, yeah. buscar una propuesta de valor transferible a otros sectores aunque nosotros somos sector hotelero 100% y más del 50% de nuestros clientes es sector hotelero
0: ok, claro Aquí hemos hablado ahora de, de digamos, de, de los retos que te has encontrado en el pasado ¿no? y ahora mirando hacia el futuro eh, y hablando de desafíos en el, en el sector turístico y en recursos humanos eh, en específico, ¿cuál crees que sería o cuál ves que es muy claro?
1: Pues eh, todo el mundo habla de la fuga del talento, ¿no? fuga de talento o la huida o la gran evasión del talento eh, escuchaba en un eh, en en una mesa redonda eh, hace hace unas semanas y pues tiene, al igual que el el sector de tecnología el sector turístico ahora lo que tiene que hacer es gestionar muy bien el talento y retenerlo porque pues al final dentro del sector turístico hay mucha demanda y sí. si no te dan buenas condiciones en un sitio, ya no hablamos condiciones laborales económicas, sino condiciones que tú como trabajador estés a gusto, pues ciertos perfiles van a, van a tener una rotación eh, voluntaria eh, brutal.
0: Sí, sí. Eh... Y ya lo hemos visto en
1: la pandemia, pues, mucha gente ha aprovechado para decir, me tengo que replantear mi vida. E incluso ha cambiado de sector.
0: Sí, de hecho es algo es algo curioso porque nosotros llevamos desde hace prácticamente un año eh, porque veíamos no esta tendencia y hablando sobre esto y, y, y para nosotros era fundamental dar visibilidad a esta situación que estábamos viviendo que, que al principio cuando lo comentábamos todo el mundo lo veía como como, como diciendo qué dices no eh, pues si sí hay muchísima gente enerte, muchísima gente en, en paro pero cómo va a haber escasez de talento en el sector turístico de verdad ¿eh? o sea se veía como si esto no puede pasar. Y ostras, un año después estamos viviendo un momento en el que incluso la semana pasada estuvimos también en el CET, en el Tourist Talent Management, también hablando sobre esto, eh, un día entero hablando sobre talento. Eh, ostras, eh, de verdad, estamos viviendo un momento que el mercado laboral ha, cam- ha cambiado por completo. Eh, es curioso. Yo creo ya, que y, hasta... Y yo y creo sí. Que
1: sí. No, perdona, perdona, no quería interrumpirte.
0: No, 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 dime, dime.
1: No, que ya no solo hablamos de talento en cuanto a mmm, perfiles más eh, senior o, o más desarrollados, sino sí. que estamos hablando de perfiles básicos que, que no hay, que no Exacto. encuentras. Exacto. Que mmm, gente está preguntando por perfiles base de, de teleoperativa, y dices, ya no estamos hablando de perfiles especializados o trabajadores que estén especializados en algo concreto, sino perfiles en general. Estamos bueno. a, y la verdad es que no sé cómo se va a solucionar. Bueno,
0: eh, el otro día se hablaron de, de una serie de, de soluciones, pero que evidentemente tiene que haber siempre eh, lo mismo, ¿no? Había defensores de los cambios que vengan impulsados obviamente por el sector privado, eh, eh, cambios como no eh, mejora de horarios, de conciliación, que se habla constantemente, pero claro, también se decía, ok, ¿cómo haces que un camarero trabaje solo de lunes a viernes y el fin de semana para todo el sector hotelero eh, es, sigue siendo el más fuerte? no eh, Claro, el, para posiciones de central, pues quizás sí, ¿no? Luego a, se hablaba de... de ¿no? De, de mejoras, lo que hablábamos, salariales, de cambios de convenio, de, de establecer puentes entre administración pública y, y, y privada. Entonces, la verdad es que salieron ideas súper interesantes. Y, y, y Pero verdad son muy es... difíciles de llevar de llevar a
1: cabo, ¿no? De, claro. de plasmarlas en papel o ya de Ahí llevarlas está. al
0: terreno. Exacto. Eh, es decir, ya es muchísimo que, que se haya hecho un evento y el primer evento para hablar solo de este tema. De qué es lo que está pasando con las personas y con la selección con la fidelización el sector turístico. Y es muy importante que ya pase esto y es un ya es un gran paso. Pero luego, evidentemente, está la ejecución, es lo de siempre. O sea, las ideas están muy bien, pero luego hay que ejecutarlas, hay que poner eh, grupos de acción que, que, que lleven a cabo esas esas iniciativas. Y eso realmente, ya lo sabes, eh, es lo más complicado.
1: Pues yo si me permites, eh, hablo un poco de mi libro. En Ibimu, en Ibimu lo que ayudamos es a que, a que esa operativa sea mucho más fácil, sea mucho vale. más eficaz y eficiente y eh, que se pueda gestionar eh, la parte administrativa, como digo, y operativa mucho mejor y eh, también tras, eh, le haces la vida más fácil al trabajador, le aportas mucho valor al trabajador, a los mandos intermedios, y claro. a lo que es la Administración de Recursos Humanos, con muchas herramientas que, como digo, hacen que sea el trabajo mucho más eficaz, menos frustrante y con, con un control mucho mayor.
0: Claro, y ahora eh, hablabas, ¿no? De, tuvisteis que girar un poco no el perfil. Ahora entiendo que ya después de, de, de estos dos años, las, digamos que nosotros estamos viendo también cómo se está activando de nuevo eh, el sector turístico, cómo también hay una... Hay, ¿no? Hay un oído distinto a escuchar, oye, cómo ayudar al, al Departamento de Recursos Humanos teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo. ¿Qué proyectos o qué, qué, qué mejoras tenéis ¿no? en este producto eh, que vayáis a lanzar en, en breve, si tenéis, etcétera, eh, que puedas compartir?
1: Pues eh, nosotros estamos continuamente haciendo, es un desarrollo continuo, estamos continuamente añadiendo mejoras que nos van o, o que, tenemos, que teníamos pensadas y que las van moldeando nuestros clientes. Al final, como yo digo, cuando dos clientes me piden algo igual o parecido, lo implemento para todos, porque lo que es bueno para dos o más es bueno para el resto de clientes. Y eh, no sabría decirte, tenemos un roadmap, pero la verdad es que bastante extenso, pero son funcionalidades eh, muy concretas. Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es automatización de procesos, y solucionar toda la parte operativa, eh, vale. tanto de, de la parte operativa del de hotel, de la gestión del hotel, como la parte operativa de recursos humanos, de la administración. Y vuelvo a hacer hincapié para, dedicar, para que se pueda dedicar al talento y para que se pueda estar más pendiente de por qué un perfil lo tengo que tratar mejor o le puedo ofrecer una, una serie de beneficios para diferenciarme con respecto a, otros, a otras empresas. Ahora, al final hay que decir también la competencia, ¿no? Hay que, hay, que ver al, hay que ver al trabajador como un cliente para que no se lo lleve otro tec o otra empresa. Totalmente. Oye, pues de
0: verdad, me ha parecido súper interesante algo que, 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 está, gracias. que está muy... La verdad es que sí, Josué. O sea, algo que, que, que yo soy un firme defensor y que... Y que si puedo también uh, ayudar ¿no? al Departamento de Recursos Humanos y os puedo recomendar, pues obviamente lo haré porque pienso que, que estamos ayudando también al sector turístico pues eso no a, a ese proceso de digitalización, ayudar a nuestro... A, a, a nuestro equipo al final y a nuestros partners, que son los departamentos de recursos humanos, a quien ayudamos a que a que consigan los objetivos que, que desde también desde la organización tienen. ¿no? Así que muchísimas gracias, Josué, de verdad.
1: Bueno, ha todo un placer y a todos los oyentes que estén interesados en ibismo.com, eh, si se han quedado con un poco de curiosidad por saber cómo automatizamos esos procesos y cómo realizamos esa analítica avanzada con People, de people Analytics pues eh, estaremos encantados de mostrar todo lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar para mejorar la gestión de su departamento y la gestión del equipo y su talento, desarrollo de su talento.
0: Perfecto, muchísimas Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti y a vosotros.
0: Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tujiri Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado.
1: Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.